0: Fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas as questões tácticas coletivas, sobretudo,
1: não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento.
0: Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe, portanto, eu vou ter que ensinar
1: o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e de tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro campo. Olá, seja bem-vindo a mais episódio da Quinta Parte. Hoje temos connosco. Duarte Oliveira, Duarte antes de mais é, é sempre um gosto poder falar contigo de, de basquet e ainda por mais hoje aqui na, nesta plataforma que já é conhecida e que já tiveste uma vez, por isso agradecer-te mais uma vez agora publicamente por ter aceito o convite, um domingo à noite e estás aqui pronto para mais uma vez partilhar um pouco do que tu sabes sobre a, a nossa modalidade. Nada, é sempre um
0: gosto, já sabes que tu estás nos desafios, eu digo logo sim porque é falar de basquete, é
1: se eu, tiver 24, se eu tiver
0: 24 horas acordado, eu prefiro falar de básquet é. do que outra coisa qualquer.
1: É isso que eu ia dizer. Eu acho que toda a gente que nos está a ouvir agora tem um, um, um treinador, um amigo do arte, não é? Um gajo que te ligas para falar 10 minutos e acabam a falar duas, três horas sobre mil e uma coisas que aconteceram no treino, no jogo e que vão acontecer e que depois pensam e depois mandam uma coisa e depois falam sobre outra. O que é ótimo porque realmente estimula a curiosidade, estimula a partilha, estimula tudo e mais alguma coisa, que é o que nós como treinadores de basquete temos que ter. Uh, Duarte, antes de, antes de passarmos agora para aqui, para, para, o, para o projeto que estás este ano no, no Gaia, no, no meu grande Gaia, uh, tens 26 anos de casa, ou tiveste 26 anos de casa, no, no Sport Clube Vasta Gama, tens mais anos de casa de um clube do que eu tenho de vida. O que é estar uma vida uh, dentro de um clube e passar por tanta coisa uh, ali naquele espaço, na, ali no no, no tom modesto do Parque das Camelas?
0: A primeira é preocupante, estás a dizer uma coisa dessas, que é sinal que a minha idade está, está a progredir, não é? E, e já olho um bocado para as coisas. Uh, não, eu... A minha história do basquete é muito curiosa, porque eu vou, eu vou para o Parque das Camelas para jogar futebol e não para jogar basquete, não é? Eu não conhecia nada do Porto, levaram-me lá e ouvi tabelas, não fazia a mínima ideia do que, é que era aquilo e foi uma paixão... Uh, eu vou dizer que dizer, é uma paixão para toda a vida, Há uh, uma ligação com que é a pessoa que me, que me convida para o retorno, para o baixo da gama, que é o ilustre Manuel Nunes, uma pessoa ímpar, um dirigente inacreditável, uh, que me marcou para toda a vida, uh, e depois uma pessoa que curiosamente foi meu treinador na formação, e eu odiei-o completamente, Porque foi o aqui. único treinador <risos> a deixar-me de fora um jogo, não é? Quando eu estava habituado sempre a jogar e, e depois mais tarde foi o meu colega e eu até me custa a dizer que foi meu adjunto porque foi um privilégio estar ao meu lado a ajudar que foi o grande José Mourinho que também já cá não está por isso vou falar dessas duas pessoas que já não estão cá entre nós mas que, que, me, que recordo sempre deles que, que, que tenho excelentes memórias e depois, claro, é a minha ligação ao clube e que quem, quem fala de mim aliás, eu posso confidenciar que houve muita pergunta à minha, à minha mulher, que quando é anunciada a minha saída do Vasco 90% achava que eu ia deixar de, de, de treinar por vida familiar por, por, por vontade, ninguém acreditava que eu ia continuar com a minha vida de, 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 de treinador precisamente por causa disso por muitos anos de ligação Uh, eu formei-me lá como jogador uh, como treinador também vou dizer que sim porque eu quando entro no Parque das Camelas eu, eu tinha muito poucos anos de treinador uh, e nunca fui treinador principal quando, quando entro naquela casa e, e deu-me uma possibilidade de percorrer desde sub-13 até ao Oceano em que eu considero humildemente mas, mas digo de boca cheia foi uh, foi um percurso uh, fantástico e eu digo fantástico, não é pelas coisas que aconteceram, há muito boas coisas, sem dúvida, mas foi fantástico. Que eu, quando entrei naquela casa, o único desejo que eu tinha era algum dia eu conseguir fazer qualquer coisa por aquele clube. Pronto, e felizmente aconteceram. Fizeram uh... bastantes coisas
1: com a geração que seguiste, fizeram ainda Sim. bastante coisas. Muito bons resultados. Muito...
0: Muitas coisas, uh, alguns títulos que, é, que, é, que, que t -t também, também ficam, mas, mas, sobretudo, acho que uh, mais do que os títulos foi uma. Conseguir, uh, vamos dizer, bah, não é sozinho, mas construir algo. Uma casa não se constrói sozinho, uh, não há uma pessoa não constrói sozinho, mas construir algo. Foi pegar num grupo de miúdos desse sub-13, uh, ir com eles até, até ao escalão de sénios. E, e manter aquela equipa sete anos, vamos dizer, no topo porque uhum. foi o topo que foi fases finais, distritais, fases finais nacionais, miúdos nas seleções distritais com um impacto tremendo miúdos nas seleções nacionais uh, e fazer uma coisa dessas
1: um, não sei se todos os treinadores não ambicionam e, agora também, uh, e agora, também, deixa eu interromper, agora também tens malta a jogar em liga, para a liga malta que foi para fora, voltou para a liga ou seja o impacto que tiveste neles nesses anos todos acabou por ter surgir frutos, porque realmente tens miúdos que, e, por exemplo, aqui falando aqui também do caso mais gritante uh, do Guga, do Gustavo Teixeira, que está a ter, teve as últimas duas épocas brutais no, no jogueira, né?
0: é o mais, uh, o mais importante de tudo é tu teres depois aqueles miúdos que são graúdos uh, a ligarem-te e tu ainda conseguires acompanhá-los. Uhum. Uh, isso para mim é o melhor é o melhor de tudo, agora foi uma geração não só uh, a que eu treinei a geração de 99-2000 foi a uh, Lamine o Imbaló uh, o Imbaló PSQ de 2001 mas já pertencia à equipa de, que o CBQ uh, tinha uma, uma equipa fortíssima e foi, dois, foi duas vezes campeã uh, em sub-14, sub-16 uh, foi, é, foi uma geração fortíssima, o Barreirense tinha uma Ver que é o Porto e o Vasco. Uh, o Vasco é como eu digo, estar. Uh, eu, 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 não, sem demérito para ninguém, eu, eu, eu não vou achar que um bom trabalho de um treinador é porque foi uma vez a uma fase final. E não falo só para mim. ok? Eu, quando eu vejo que um treinador vai muitas vezes a uma fase final, tem que haver alguma coisa. Não é? Eu, eu habituei-me deste pequeno a ver, por exemplo, um treinador de referência no Feminino que é o Agostinho, do CPN, é? que as equipas dele estavam sempre estavam sempre lá em cima. Não é? Ele pegava numa equipa e aquilo era, era, era não vou dizer instantâneo, mas portanto, eu, o meu privilégio é ter conseguido pegar numa equipa, construir algo, e não foi só um ano, foi progressivo e os miúdos andarem ali e terem impacto. E, hum. um, e já no Vasco, ainda com a idade de juniors, do primeiro ano, já jogava nos no, no Senos e estamos a falar de nível de Pro liga portanto uhum. não, era, não iam lá uh, só por ir, mas sempre conscientes que, que, que se fossem lá e jogassem um minuto era excelente, e o, o segredo do trabalho não, não foi o, o meu trabalho, foi, foi ter gente que gosta de trabalhar, isso é,
1: pois, é, é, o que é e, e, e aqui a, a questão é também a, a maneira como tu és enquanto pessoa, enquanto treinador és uma pessoa super genuína, super vibrante, super apaixonante, que realmente... Transfere cá para fora, ou transparece cá para fora o que sente pela modalidade e que a melhor modalidade lhe dá, lhe dá também ajuda muito. Tu sentes que isso te dá um, um certo, uma certa credibilidade quando estás a, pensar, a passar a tua mensagem. As pessoas perceberem que o Duarte como treinador é o mesmo Duarte que depois apanham na rua. Sincero, genuíno, direto, intenso, apaixonado pelo, pelo desporto, pela modalidade. Achas que isso depois ajuda... Uh, mais depois quando vamos para a frente falar de entrar num clube novo uma estrutura nova ajuda a passar a mensagem de quem é o Duarte e como é que as equipas do Duarte são
0: eu acho que uh, eu quando trabalho com os grupos que eu trabalho eu digo logo que eu não sou justo e, e isso é um choque eu dizer isto eu não sou justo uh, e explico porquê porque eu a ser justo com, com um determinado colega o outro vai achar que eu não estou a ser justo para ele Okay. É a ideia do jogador. Eu sou eu, sou honesto, sou frontal, quando tenho que resolver as coisas digo na cara, porque tem que ser assim, não é? Não sei como é que os adversários me veem, é uma coisa curiosa, eu gostava de que me dissessem como é que os adversários me veem. Eu agora estou com atletas que foram meus adversários e agora riem-se quando a gente conversa, não é? E ainda ontem tivemos um jantar entre a equipa e foi, foi, foi espetacular falar de, de muita coisa, uh, principalmente da formação. Mas eu acho que sim que ajuda. E, e só dou o termo comparativo por, por, por isto. Uh, eu não abdico do treino por causa do futebol. Eu não abdico do treino por causa de aniversários familiares e nem de amigos. Uh, eu não abdico do treino porque amanhã é o ser meus Não abdico por isso simplesmente. Uh, e o que é que eu quero dizer com isto? Se eu apelo a que haja um compromisso aos atletas, com a equipa... Claro. Uh, não posso
1: e ter o primeiro a falhar,
0: não é? Eu não posso falhar. Claro. Isso, para, isso para mim é é Isso é que eu é, acho que é, é muito, claro. importante. muito importante. Okay? Hoje em dia, uh, cada eu, vez
1: mais... Eu, e importante. não basta
0: eu dizer de boca, não é? Claro. Quer dizer, eu posso dizer, ontem foi sábado e os cenas do Futebol Clube de Gaia estavam a treinar às 5 e meia da tarde. Okay, até às 7 e 10 7 e um quarto, uh, podíamos estar a fazer milhantas coisas, mas, mas não, mas estávamos ali no campo, uh, porque, porque esse, agora, não, não, não basta só dizer, temos de trabalhar, okay? e, e há atletas que até têm alguma vontade de dizer, oh, coach, outros, temos o um pavilhão livre, vamos mandar uns tiros, eu, pá, não, hoje é sábado, não, é sábado, é domingo, é, 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 é o que for, eu posso contar aqui uma história muito breve, da geração, era 99-2000, e estavam, foi precisamente 4 de janeiro, 5 de janeiro, foi o primeiro jogo do ano, em 2017, entre Gifões Vasco, e quem ganhasse estava apurado para a fase final o distrital em Gondomar que é o Porto campeão, com a equipa do lado e do Amaranko,
1: uma equipa fortíssima. O Amaranko, na ah, segunda parte, abre o livro e decide sim, o jogo uma equipa
0: fortíssima e sim, com, sim, sim, com sim. todo mérito, não, não, pronto, e metade da equipa que treinava, que eu treinava, acho que mais de metade era do primeiro ano, uhum. e nós, quando chegou, a, a antes da época, Natalícia, fizemos um pacto em equipa, que foi... Ora bem, nós temos jogo, temos, vamos trabalhar 15 dias até ao jogo, temos jogo no início do ano e, independentemente do que aconteça, o jogo foi uma sexta-feira à noite, independentemente do que aconteça, nós no sábado de manhã temos que treinar. Porque se nós não passarmos, temos que ir à fase intermédia, que é na semana logo a seguir. E se nós passarmos, ok, temos uma semana para trabalhar, para ir para a fase final, portanto, temos... Pronto, fizemos um jogo incrível, o Guifões tinha uma equipa incrível também, uma equipa, o Rubano Menezes, o Bruno Cunha, tinha uma equipa muito boa, muito boa, e o Vasco conseguiu ganhar, e, e no final, os pais na bancada a dar o grito, há um pai que, que solta a brincadeira de amanhã então já não há treino, e tal, e eu comecei a me rir, disse, não, amanhã há treino. O presidente, o Diamantino Carmo, ouviu a conversa e veio ter comigo, e disse, amanhã há treino? Eu disse, ah, mas há mini Vasco que está às nove e meia. Eu disse, pois, mas nós vamos treinar às oito manhã. Ah, não, não, não Eu não acredito nisso. Mas, rapaz, se não acreditas, então vamos apostar qualquer coisa. Então, eu às sete e meia estou lá, mais o um diretor, Filipe Lopes, estou na porta do pavilhão. Se os jogadores estiverem lá, todos eu pacto pequeno almoço. Pronto. Aquele grupo eram 14 jogadores. Dois não jogaram que estavam usinados. Às sete e meia, o presidente estava na porta e começou a contá-los. E estavam os 14 jogadores dentro do pavilhão. Foram todos, Inclusive os que estavam usinados estavam lá no treino. E nós treinamos das oito até às nove e meia. Ora, se eu... Isto, a moral da história é... Se eu criei um pacto com a equipa... E porque ganhámos o jogo... Agora já somos os melhores do mundo. Então amanhã já não precisamos fazer nada. Não, não. A vitória já foi para trás. O futuro começa já no próximo treino. E a gente tem que andar. E é, acho, acho que é parte. isso... Que, que mais me pode caracterizar. É o compromisso que eu tenho com a equipa. O compromisso... Quando eu assumo uma coisa... É, é, é inegável o que é que eu faço e eu, eu vou até o me esgotar completamente
1: pois isso também está... e os jogadores ao sentir isso claro, acho que é continuar pois Sim. isso aí está, está ligado à, à minha próxima questão em relação a que tu fazes de muitos valores humanos uh, e tendo em conta que as gerações hoje em dia uh, são completamente diferentes do que a minha era há 15 anos atrás e do que a tua era há 20 ou 30 anos atrás, não interessa uh, em que se calhar na minha geração ainda se apanhou alguns treinadores ali do, do militar, do militarismo que era, eu é que sei, eu é que mando, e acabou e quem não quer arranca ah, tu já, já deu para perceber que a parte humana tem um grande peso na tua, na tua forma de estar e ser, dentro e fora de campo ah, sentes que isso sentes que isso depois num, num momento chave agora falando mais daqui da questão estratégica dá para vender melhor as tuas ideias à equipa em momentos de aperto nos jogos desconto tempo, faltam 30 segundos, fazes uma coisa completamente alucinante os, os gajos que vão para ti, oh Duarte isso não vai dar, confia que vai dar achas que isso ajuda, uh, aí eles eram ok, é o coach, Opa, o coach é um gajo que nunca falhou connosco, que diz sempre o que tem a dizer, que está sempre pronto para ajudar, está sempre no sítio certo quando nós precisamos e nós vamos com ele, achas que isso depois ajuda no final nesses momentos chave da época a nível estratégico e a nível de equipa por assim dizer é um quando os jogadores sentem que nós estamos com
0: eles e somos verdadeiros no momento de maior crise eles vão estar vão estar unidos uhum. isso é inegável e já passei uh, por momentos brilhantes, de jogos duríssimos com desvantagens tremendas
1: olha, uh, tens o jogo em, em, paredes, em, contra em o, paredes contra o Guifões no Salveleiro, oito pontos do Pai estava aqui com quanto tempo? 40 segundos? Não, faltavam 35 segundos, Isso. após o estutebol era do Guifões e partíamos por dois pontos,
0: e, e eu só depois é que vi, não, não tenho uh, no desconto de tempo, uh, e se calhar também vai um bocadinho ao que tu dizes da era militarista, e eu vou tentar aqui compilar um bocadinho tudo o que propuseste, uh, no desconto de tempo eu perguntei aos atletas o que é que deveríamos fazer. Eu faço isto com, com quem eu treino. Eu pergunto o que é, quais são as emoções deles. Uhum. Não tenho problema nenhum em nós fazer isso. Não é uma perda de autoridade. É pura e simplesmente nós estamos ali todos. E então nós definimos que íamos defender homem e não íamos fazer falta, que podia ser o mais óbvio fazer falta naquele momento, e íamos defender a posse de bola. Um, e acreditámos, acreditámos naquele momento que íamos defender a posse de bola. Esse foi um dos momentos. Uh, felizmente tenho, tenho em memória mais uh, mas isto acho que os jogadores uh, há uma coisa muito importante e eu estar no novo clube a piado o nosso diretor Carlos uh, dizer alguém no banco uh, Eduardo, vai vais -te sentar aqui? E eu disse não, não. E ele disse, uh, pois já é normal isto aqui... <risos> eu não me consigo sentar nos jogos e muito menos a equipa que eu treinar tiver a perder não me sento. Sou o primeiro a ficar de pé. São, são coisas que podem não valer rigorosamente nada, mas que, que para mim valem tudo. É, se a minha equipa, a equipa que eu estiver a orientar, estiver a perder, eu não vou ser o primeiro a sentar-me a cruzar as pernas e, abaixo, e abaixar a cabeça. Eu não posso fazer isso. No mínimo, nós temos que lutar até ao fim. No mínimo. Isso é pontacente. E quando tu vais transmitindo estas coisas, quando tu no treino que também passa tudo muito pelo treino. Se tiveres que dar uma piada, dás uma piada. Se tiveres que puxar pela malta, a malta E agora é sério. Se tiveres que criar harmonia, se... as coisas fluem. Okay?
1: É a é questão da energia, pá. Quando a energia Pronto, é positiva... As popular, coisas fluem. É isso, é
0: isso. Eu, eu, no novo projeto, na minha apresentação, disse que também, mais um só, que não tinha regras. Não tenho regras. Regras para quê? Não, não, não vamos pôr aqui o menu, o menu de regras. Não, nós temos normas, normas funcionais, que temos na vida, não é? E eu se atravessar a rua e não for na passadeira, se vier um carro sujeito, a todo sujeito, é que me atropela. Pronto, é, é simples, não é? E eu se, passo me portar mal na rua, partir um vidro, provavelmente vou ter que fugir e vai-me aparecer a polícia e sou preso. Não é? e nós na vida estamos sujeitos a isso, a, a, a tudo isto. Porquê eu chegar a algum lado e dizer, não, as minhas regras, não é minhas. És regras de tudo, não é? Se eu não me comportar com, de forma epá, honesta e, e coerente uh, no treino, como é que eu vou dizer ao treinador que quero jogar? Se eu chegar ao, ao jogo, os próprios colegas sentem, isso. se eu chegar ao jogo e estiver a fazer o frete, os colegas vão perceber que ele está ali a fazer o frete. Portanto, não há uma regra que diz, não, tu tens que não fazer o frete. Não. É, são, são coisas que, que nós vamos criando, mas, mas, atenção... Isto é feito com, com muito trabalho de nós treinadores, de muito pensamento que nós temos que ter, de muita reflexão. Não é acharmos que isto é tudo muito fácil, porque a vida de treinador, e se calhar falando para os novos, a vida de treinador não é nada fácil, nada. E principalmente para os jovens que começam agora, que ganham 50 euros, e vão dar treino a miúdos por 50 euros, uh, e quando estão no é o reconhecimento, infelizmente é muito pouco, não é? a vida não é nada fácil. Mas todos também têm que passar pelo um lado difícil da vida treinadora. Não, é? não só pela questão dos resultados, pela questão de construírem o seu caminho. E eu tenho... Uma, uma, tenho não sei se é um defeito ou um feitivo. Não sei. As pessoas que me digam, eu sou muito autocrítico Eu vivo muito mal quando, quando perco. Eu, quando tomo decisões e vejo que não foi melhor, eu vi muito mal. Eu venho para casa e eu, eu estou. ninguém matou.
1: Ninguém Sabes matou. Deixa-me te aí. Sabes que eu costumo comentar isso aqui com a malta cá na academia que é e nós cá é um bocado diferente porque vivemos um bocado nesta bolha em que estamos constantemente a tentar fazer mais e melhor e mais e melhor, e às vezes quando damos dois passos atrás, vemos, mas para aí, já fazemos isto tudo tão bem, meu. Porque eu acho que nós, a malta que realmente eh, quer isto, como tu dizes, e que mostra que quer, é muito apaixonado por isto acaba por ser muito autocrítico e muito exigente com ele mesmo e com as equipas por isso é que eu acho que quando se usa a questão do vídeo é, é importante também perceber que ok, eu fui super exigente com eles ou com elas hoje pá, mas fizemos isto bem, fizemos isto bem estamos bem aqui, mas como o nosso nível de exigência é cá, em cima depois podemos trabalhar em cima eu acho que é um bocado por aí o que estavas a dizer de sendo muito autocrítico vamos sempre passar mal em várias situações, e é, é como tu dizes os, não, não há fim de semana, não, mesmo durante a semana estás no trabalho ou não estás no trabalho a 100%, porque estás a pensar já durante o dia, aos pouquinhos, o que é que, que vais, vais montando o treino por peças no, na cabeça, para depois montares tudo no papel. Uh, era porque era um bocado por aí que se calhar ias, não sei, desculpa-te interrompido era mais para, para dar também Não era, ideia.
0: por exemplo, posso partilhar quando estávamos a treinar e no momento de uma reposição de bola na linha final uh, fizemos ali uma ligeira alteração, uma alteração não... Demos ali mais qualquer coisa, porque na sexta-feira eu estava na hora do almoço e aquilo uhum. bateu-me assim na cabeça. E, e, por exemplo, eu tenho uma... Eu, às vezes acordo à meia-da-noite e estou no telemóvel, mulheres a mulher já houve alturas que... não marido está a fazer qualquer coisa de mal, não sei... Porque lembro-me de qualquer coisa a dormir e vou a uma coisa das notas e ponho lá, que é para não me esquecer para quando acordar, porque surgiu-me uma ideia qualquer, ou pensei em qualquer coisa e as coisas estão. A minha cabeça está sempre para aquele lado, não é? Não, não, porque. É, é, lá está. Nós... Não é questão de mostrar, é a questão né, de as pessoas que estão à tua volta perceberem. E eu, há uma coisa que podem achar que seja banal, e eu digo que nem seja por um papel de uma confeitaria. Eu não consigo dar um treino sem o levar preparado. Uhum. Não consigo, não consigo. Uh, eu tenho que levar as coisas. E os atletas percebem-se disso. Ah. Se tu és organizado ou não, se tu fazes as coisas ou não. Mas não adianta, de... eles também percebem que não é fazer só porque tu tem... para mostrar que fazes.
1: Não, que tem que uma haver lógica? uma lógica. Claro, tem que claro, haver claro. uma lógica.
0: Não é? Tem que haver aqui uma lógica e eles depois entenderem que há uma lógica. Como, por exemplo, chegar ao início do treino e dizer o que é que vamos treinar. Não é? Não é olha, como tu dizes, é porque eu mando, é porque fazes porque que eu quero. E não... eu, eu, eu já passei por isso também, quando jogava. E não acreditava nisso. E os treinadores que me treinaram, todos diziam a mesma coisa. O Duarte é rebelde. Porque eu perguntava sempre muitas coisas. E eu tirei o, o curso de grau 13 em 2018 ou melhor, tive, tive em Aver em 2018, eu não sei se nenhum colega meu vai ouvir isto, mas todos sabem que eu era a pessoa que fazia mais perguntas. E alguém um dia me perguntou porquê é que tu fazes tantas perguntas? Ah, porque eu nunca estou convencido das coisas. Ou melhor, há uma lógica, mas eu quero sempre arranjar uma linha de coerência, não é? porque eu não, não, eu não acho que as coisas são estanque. Não acho. Mas isto é da minha personalidade, é da minha maneira de ser... Uh, e sempre foi assim, eu, era jogador, era rebelde, porque eu perguntava o treinador, mas faz assim, ok, mas faz assim porquê? E porquê é que eu não posso fazer assim? É que não há, há outra maneira de fazer, certamente, pronto. E na altura éramos muito condicionados com esse tipo de coisas. Os atletas agora, e eu digo, uh, não, não, não despesando ninguém, os atletas agora são muito inteligentes, hein? são muito inteligentes.
1: E mais, é. eu acho que são mais ligados à modalidade também e há muito meio agora, pois assim, há muito eu, mais informação, eu tinha que
0: estar um sábado à tarde das duas às duas e meia a ver o Carlos Barroca, a ver o NBA Action uhum. agora tu tens NBA, uh, Euroliga Eurocup uh, tens, e o Youtube tem pff, milhões e milhões de coisas para ser vistas Portanto, a, a porta está aberta para toda a gente claro. e eu considero que as pessoas atualmente são muito ricos mesmo um, agora pois, também vem aqui outra coisa que é não é o que tu fazes, mas é da maneira que tu fazes. E aí acho que é a identidade de cada um. É o nosso ADN. Eu faço uh, à minha maneira, com a minha maneira de ser. Certamente há muitos treinadores que fazem muito melhor do que eu. eu. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu faço à minha maneira, com a minha paixão. Acho que mais importante que tudo é a maneira como eu vejo as coisas. É uma paixão tremenda. Eu adoro o treino. Adoro a preparação do treino. Uh, adoro o convívio em grupo. adoro que os jogadores sintam, por exemplo, para, para, para cortarmos aqui este tema e passares para outro. É a primeira vez na minha vida que eu treino dois jogadores estrangeiros. É a primeira vez na minha vida. Está a ser uma experiência. Tudo para ah, mim é ah. experiência. Eu nunca tinha treinado jogadores estrangeiros e é a primeira vez. Temos dois rapazes, dois americanos, uh, completamente distintos, personalidades completamente distintas. Mas, mas há uma coisa que é, é negável. São boas pessoas e, uh, e quando uma das premissas que nós queríamos quando fosse para contratar uh, um jogador estrangeiro era essencialmente que fosse boa pessoa okay? claro que trouxesse qualidade à equipa como é óbvio claro, claro. se não trouxesse pronto é boa pessoa um abraço na mesma pá, agradecido mas tínhamos que ver as coisas de outra maneira claro. mas compilar as duas coisas não temos duas superestrelas temos dois jogadores muito bem integrados e, e eu falo com eles diariamente, porque pá, eles não ganham quase nada. Estão completamente distantes da família. É, possivelmente os dois jogadores do futebol de Gaia vão passar cá o Natal. O entendimento do, do grupo de básquet é não pode faltar nada aos jogadores no dia de Natal. Nada. Porque pá, eles, acima de tudo, antes de atletas, eles são pessoas. Né? Eles têm que se ambientar. A gente se... Eu fui uma vez numa viagem para o México, eram quatro horas de diferença. Eu cheguei lá, muito bem. Quando vim embora, para recuperar, eles vêm de não sei quantos quilómetros, diferença horária, cultura completamente diferente. Mesmo até de Vasco, que vivem as coisas de uma maneira muito uhum. mais intensa do que nós. Claro. Chegar aqui, o um mundo pequeno, a ganhar muito pouco, não é? Qual é a motivação que eles têm? Eles só podem estar cá porque gostam disso, porque uhum. gostam do básico. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai valorizá-los como seres humanos. É muito importante que eles se sintam, porque não é o dinheiro que os vai valorizar. É, e eles, como pessoas, estarem totalmente valorizados e que nós gostamos deles e que podem contar connosco e que se precisar alguma coisa nós estamos lá e promover um jantar para eles perceberem qual é a nossa cultura uh, gastronómica, os convívios, essas coisas... Temos que ir por aí, porque não é... Uh, eu, eu não vou... Não é uma crítica, não me percebo mal. Mas eu não vou, pela teoria de que tu estás cá, porque tu precisas. É, tu tens que fazer tudo o que eu mando, porque tu precisas. Ah. eu mando-te embora, não faz sentido para mim. Eu, aliás, não consigo viver com isso. Portanto, acho que nós, a viver as coisas, é, é claro, ou gostamos muito de as fazer ou então não vale a pena que as pessoas percebem logo que nós andamos aqui sem qualquer tipo de motivação e gosto.
1: Pois. E agora falando um bocado disso, já que entraste aqui no, no tema do Gaia, dos jogadores estrangeiros e, e ser a primeira vez e um clube novo, um, eu, eu estava a preparar este episódio e lembrei-me da, da primeira chamada que tivemos quando tu fizeste, tiveste a amabilidade de me ligar uh, para, para me dizer que ias para o Gaia. Sabias e sabes o o valor e o peso que o clube tem em mim, e fizeste esse, essa, esse pequeno gesto, e, e eu gostei muito. E, e eu lembro-te de tu dizeres, eu, já, eu já, já era do Gaia antes de saber que era do Gaia. E ia ver lá a liga, ou seja, sempre houve uma ligação muito intrínseca, uh, por tua parte, que depois eu senti e sinto que fez com que a tua integração no clube uh, fosse muito mais fácil. A minha primeira, a minha primeira questão, para começar aqui este, esta este tema agora de como é que se começa um projeto novo num clube novo, depois de estar tantos anos no, num sítio diferente, é, tu chegando ao clube, chegas a um clube novo, primeiro dia de trabalho, ou primeira reunião, ou o que seja, quais são as primeiras coisas que tu tens em mente, que queres ou que queres saber, que queres fazer, que queres conhecer, como é que tu fazes a primeira, a primeira, essa primeira ligação à, à estrutura?
0: Olha, por curiosidade, e depois eu passo a explicar, Primeiro quem é que faz parte do dia a dia do clube, porque são essas pessoas que, vão, que fazem com que o clube anda, ok? Uh, eu vou, vou dizer nomes: o Senhor Belmiro, o Senhor que levanta, levanta, e baixa as tabelas, José Fernando, no bar a Dona Lourdes, Senhor Isidoro. Uh, são as pessoas que normalmente estão lá. Não me estou agora a recordar da Senhora da Limpeza, Dona Fernanda. A Dona Fernanda. E que, e que não também não está não, não, sempre pá. lá, e é uma pessoa impecável, impecável. As é estrelas, cinco estrelas. Pá, cinco estrelas. E isto sem avançar muito mais, uh, o chegar lá, a perceber quem é quem, uhum. das pessoas do dia-a-dia. -dia. Depois, de forma curiosa, colocamos o nome dessas pessoas para as situações de campo da equipa de sénios, Ok. Se nós pegámos os nomes das pessoas, por exemplo, uma determinada defesa, colocámos o nome de uma destas pessoas, que caracterizasse essa pessoa, em que foi uma, uma brincadeira, mas ao mesmo tempo a equipa de sénios, perceber que nós conhecemos quem é quem. Isso é que para mim é logo o principal. Uh, depois perceber uh, o clube, não é? o, o clube, e muita gente, o que me dizia é que queremos o, o velhinho Gaia, precisámos do belhinho Gaia. Ok, isso para mim fez com que a minha integração fosse logo, como tu dizes bem, facílima. Porquê? Eu, miúdo, era normal atravessar a Pontão Luís, e do Porto e ir ver o Gaia em Olha aí. Sim. Pronto. Primeiro o americano que eu vi que me deixou tolo, o Spider, que toda a gente conhece do Gaia. Uh, vejo o Cristo, é de Shereck Simpson, nos anos da Liga, portanto, e era muito normal eu ir ao pavilhão do, do Gaia. E o Gaia é um clube no meio bairrista, não é? é? um clube, então, ainda para mais, identifica-me mais, não é? Pois é. É das coisas que eu, quando se fala de bairro, e eu digo sempre, o bairro não é sinónimo de má criação, pelo contrário, é sim sinónimo de pessoas que são guerreiras.
1: E de união,
0: e de família, e, é, e mais mais. E de família, que, que pessoas que passam tremendas dificuldades, mas estão ali e muitas vezes com um sorriso nos lábios, e se tu te faltar uma maçã, eles dão uma maçã deles para tu comeres. Eu conheço muito bem esse meio, e que me identifico imenso. Então a minha integração no Gaia foi logo, o velhinho Gaia ajudou-me logo na minha integração depois perceber quais são as expectativas das pessoas, até contigo próprio, não é? O que as pessoas esperam de ti. Uh, e, e então aí é quando tu te apresentas, é quando tu, tu dizes ao que está lá. E, um, e eu ao grupo, a primeira coisa, porque, como tu sabes e muito bem, a equipa de cenas do Gaia, praticamente toda, fez a formação no Gaia. São lá, sim, sim. sim. São de lá, pronto. Então, sentem muito o Gaia. Uh, e eu, como foi dito ao bocado na conversa, eu sou eu e sou honesto, e toda a gente sabe de onde é que eu vinha e não nego de onde é que venho, ponto, não nego. Uh, mas não, não fui dizer que era do Gaia desde pequenino, mas fiz-lhes uma pergunta, que foi o que é ser do Gaia? O que é ser do Gaia? Uh, em que pode haver milhentas opiniões, eu posso-te fazer exatamente a mesma pergunta, tu vais-me responder de uma maneira se eu perguntar ao senhor Belmira ele vai dizer de outra e eu tenho a minha definição do de que é ser do Gaia e para mim o ser do Gaia é entrar naquela porta e em tudo o que tiverem para dar pelo clube portanto eu sou do Gaia porque eu entrei naquela porta para dar tudo o que eu possa dar ao Gaia uhum. não em meu benefício, sempre, sempre, com o foco que é o Gaia que nós estamos a representar.
1: Pois, também ter então, essa noção não. de que, ter essa noção que o clube está sempre acima de qualquer individual, não
0: é? Não ah, há, não, não isso não, não nós, nós eu, eu digo muitas vezes, na minha camisola não diz futebol clube do Arto Oliveira, não é? diz futebol clube de Gaia, uhum. não, não é, não é o nome pode estar nas costas mas o símbolo está à frente não, 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 é, não é o meu, o meu clube não é, não, é, não é a minha equipa pessoal nós estamos a representar um clube uh, em que diz muito bem nome e renome uh, representamos um dos maiores distritos de Portugal temos o nome da cidade uh, não estamos ali para nos representar a nós nós somos mais um claro, claro. porque no campo somos os jogadores e os treinadores mas por exemplo, sem o Belmiro as coisas também não funcionam sem Zé Fernando também não funcionam sem a dona Lourdes a gente não vai lá uh, comer uma bela de uma bifana e estar ali e promover um bom convívio e estarmos ali num espírito brutal, tudo é uma máquina e tudo está ali pelo Gaia, não faz sentido de outra, uh, de outra maneira e eu não estou num clube para usar o clube, eu estou no clube para trabalhar, pronto, para dar o meu melhor é sempre aquela coisa há melhores seguramente que há melhores, não eu sou eu, eu estou ali, uhum. estou ali para o Gaia, estou ali para dar uma melhor, aquilo que eu sei, e, e é inegável, se eu sei uh, um bocadinho, este bocadinho eu vou dar lo
1: claro. todo. E agora passando aqui para uma fase, mais uma vez, a questão estrutural e a questão social, a questão humana tem um peso enorme, principalmente em clubes que têm essa história de... De serem bairristas e estarem todos juntos contra, contra o mundo, por assim dizer. Uh, mas também depois a questão é preciso meter a bola no seu, que nos seus, como se não é? É preciso também depois dentro de campo mostrar que, que queremos ser assim. Diz-me só uma coisa. A tua placa não está buscando todos os partidos tanta vez que te mandas ao chão quanto já tens com atletas. Está, não está? Pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. Assim que tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se o cupão 5 quarto. Por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Uh, a nível de, de modelo de jogo e de questões de tática coletiva e técnico tática, por assim dizer, uh, tu mantens as tuas ideias que já tinhas no Vasco ou, ou vens uh, de mente aberta para perceber que, que, que equipa é que tens, que jogadores é que tens, e construís daí um plano diferente do que se calhar estavas habituado e, e tinhas já implementado uh, e com sucesso né? já tinhas implementado e com sucesso no, no, no vasta gama.
0: Primeiro, é assim, o gaia é sobe de divisão, não é? uhum. passa da CNV2 para a cnv 1 há um trabalho feito de trás e, e bem, os resultados assim não confirmam. Uh, acho que chegar a um grupo que teve sucesso e chegarmos lá e erradicarmos tudo e a criar uma insegurança enorme, não é? Porque estamos a falar de uma equipa que é vencedora. Não, é? Uh, não posso fazer colagem da realidade que eu tinha no passado. São. Uh, identidades diferentes uh, mas que nós temos sempre o nosso cunho pessoal como é o okay? então vamos partir do início uh, e foi o que eu fiz a partir do momento em que eu assumo o comando técnico do Gaia eu vi 10, 12 jogos do Gaia okay? em partes distintas da época okay? para perceber também um bocadinho a evolução não foi só os jogos da final quando há a subida foi a partes distintas da época e das da partes distintas um jogo que foi muito equilibrado o outro que houve ali um grande desequilíbrio uh, e perceber a reação dos jogadores à adversidade ou quando estavam por cima do resultado como é que lidam com as coisas pronto, vários contextos um, perceber como é que eles jogavam e mediante como eles jogavam uh, eu, da minha maneira que penso o jogo criarmos aqui uma harmonia sim, sim. positiva, pronto Uh, não posso uh, porque também não acredito. Lá está, nós temos o nosso cunho e percebemos. Uh, toda a gente percebe de básquet não é? Agora, uns podem gostar mais de uns conceitos, outros menos, outros trabalham de uma maneira, outros de outra, quando isso é discutível. Um, agora, eu não vou pegar numa fórmula e passá-la de um lado para o outro e dizer: não, esta fórmula ganhou ali, eu agora vou passar para aqui e vai resultar não há jogadas mágicas, não. É, ao cunho pessoal, ao que os jogadores faziam, e agora vamos, se calhar, eu não fiz de parte cronológica, mas é perceber quem é quem nos momentos do jogo. Isso é que eu acho que é mais importante. É perceber que jogadores é que nós temos e como é que vamos colocá-los na melhor versão deles, é. dentro do teu cunho pessoal, não é? Ok. E vamos começando aqui a criar as dinâmicas uh, de jogo. Uh, não em jogadas primeiro ir pelos conceitos e eles aí acho que vão perceber melhor depois perceber que eles são parte integrante do jogo, que não estão só num canto à espera da bola para atirar uhum. okay? que têm decisões para tomar e isso depois é, é o mais difícil mas, mas é, é, o é o trabalho do treinador é, porque há uma, há uma coisa que eu não, não, não gosto é, não faço é, e cria muita confusão. É, eu fui para um projeto novo, chegar lá e dizer, esta equipa não sabe fazer isto. Não faz sentido eu estar a dizer isso. Okay? É, chegar lá e pensar assim, eu quero que esta equipa faça determinada coisa. E ver que e ainda não há ali competência para executar bem aquilo que a gente delineou. Ok, então temos que trabalhar. Não interessa dizer que não sabem não faz sentido porque eu não sei como é que o treinador no passado uh, programou as coisas na ideia dele de concessão de jogo se ele conseguiu claro. evoluir se não conseguiu, uh, ainda para mais houve o um handicap que aquela equipa do Gaia passou uh, a parte da pandemia antes da subida e tudo portanto muitas coisas, não vale a pena fazer, uh, fazer esse tipo de raciocínio o raciocínio é claro, quem temos o que fazem há o teu cunho pessoal que Acho que vais metendo mais com o tempo, não logo, ok? E enriquecê-los com os pormenores. Há okay? é um treinador que gosta de pôr um pé assim, há é outro que gosta de meter o pé mais para o outro lado, enriquecendo. Agora, não colar coisas. Isso para mim, colar, porque não temos os mesmos jogadores. Não temos. Eu, eu área, por exemplo, eu já o conhecia fora, conhecia-o como jogador, nós temos um jogador na equipa com 38 anos, 38 anos, chegar lá e dizer, não, 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 tudo o que tu fizeste no passado está mal, vamos fazer agora à minha maneira. Não, não, ele tem um passado riquíssimo, riquíssimo como, como jogador. É um, um profissional, ele não é profissional, mas é um profissional tremendo, tremendo, uh, e eu vou chegar lá e vou dizer que está tudo mal no passado dele e que agora é que está tudo bem. Não, não, não faz sentido. Tem coisas do passado, muito boas, e as outras, se calhar, vamos pôr mais à nossa maneira.
1: É, claro. é, é, é muito por aí. E, e aqui a questão que a falar agora, também tens o, o, uma equipa que apanha ali várias gerações, não é? Tens o, o Dara, que é o, 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 patrão, o patrão da malta, com os 38 anos, depois apanhas ali a geração ali entre os 28, Manoel, 29... Manoel Carvalho com 30... Com 30 sim, ali, depois sim. apanhas ali a malta entre os 25, 26, 27, depois apanhas os, os mais novos com 19, 20, 21. Sim. Uh, obviamente que a tua gestão com cada um deles uh, é diferente, mas a maneira como tu apresentas ou como tu mostras as tuas coisas a eles no, coletivamente é a mesma, no sentido em que, obviamente que cada um vai ter uma percepção diferente das coisas porque tem uma experiência de vida diferente, não é? tens esse cuidado ou achas que é necessário ter esse cuidado de tentar explicar ali não por grupos mas ali à malta mais velha explicar olha aqui vou precisar da tua ajuda nisto ou naquilo e a malta mais nova a malta aqui uh, isto é preciso ou se estão a entrar agora neste mundo isto, isto 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 é uma necessidade grande da vossa parte porque estão a começar ou achas que hoje em dia se, se tu deres a mensagem para toda a gente toda a gente consegue apanhar em grande parte para na sua totalidade
0: é assim uh... E dados, e dados diferentes, ali várias rachas etárias, uh, o nível de execução, o nível da capacidade de, de entender o jogo uh, pode ser diferente. Claro. Não é, pode. Okay? Há, há jogadores que com 20, 21 anos já têm uma maturidade pá, muito forte uh, a jogar com, 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 com os mais velhos. Okay? Nós temos Malta de 2001 a jogar na equipa a cena de Gaia e a jogar muito bem e com muita maturidade, ok? E eu respondendo na totalidade o que me estás a dizer, eu digo assim, todos são parte integrante a partir do momento em que eu queiram ser, ok? Eu gosto de ouvir os jogadores a falar comigo, uh, não tenho problemas nus, eu pergunto coisas aos jogadores, ok? E, mas também lhes digo que eu posso... Uh, Aí, se calhar, eu vou dizer com o passado que eu posso, que os posso ajudar a, desenvolver, a desenvolver, desenvolver um bocadinho o jogo deles, uhum, ok? Claro. Uh, com a experiência que eu tenho, é alguma, como digo, há quem tenha muito mais, mas com as coisas que já, não, não é colagem, é as experiências em que posso ajudar a que se melhore um bocadinho o jogo de cada um. Agora, como é óbvio, isto independentemente das faixas etárias, tem que haver a abertura dos jogadores para isso. É seja isso. para ouvir e seja para ajudar. Claro. É tão simples como isso. E eu trabalho com um grupo aberto e eu trabalho com uma alta responsável. Uh, um grupo incrível. E no treino não há amigos. Uh, aliás, no treino de ontem tivemos uma situação de um contra-ataque de um colega que deu um, um tombo tremendo e que bateu com a cabeça no chão. Porque ninguém dá nada no treino. Okay? Ninguém dá nada. E quando o colega não faz na máxima eh, intensidade ou na máxima competência, os outros já começam a cobrar. Okay? E este, este tipo de coisas tem que acontecer. E eu vou dizer, se calhar, outra coisa que pode chocar é tão a malta mais nova e diz, não, é esse treinador é mesmo a relanceio. Não me importa que os jogadores andem à paulada no treino. Não me importa nada disso. Depois que resolvam, no balneário e tudo, não prejudiquem a equipa. E que é. se entendam. Agora, eles têm que discutir as coisas. Não, que e que
1: acima de discute... tudo, e que acima de tudo, desculpa, e que acima tudo se, se responsabilizem uns aos outros, como estava a dizer há um bocado, por dar o máximo pelo, pelo grupo e pelos objetivos, né Porque eu acho que é, é importante quando eu estou a treinar com, contigo e vejo que estás a fazer uma coisa mal ou que não estás a dar o máximo de ti, eu tenho que ser é a minha, é minha responsabilidade responsabilizar-te, fazer o teu melhor. Paulo Duarte, não estás a fazer o melhor, meu. precisa estar mais atento aqui e ali e se essa pessoa não está disposta a receber esse tipo de feedback, então se calhar a questão do, do desporto coletivo não será a melhor hipótese para esse tipo de, de jogadores. Porque é, realmente é muito importante, e eu, eu falo isso muito com, com as minhas miúdas mais novas, que elas têm que, ser, têm que se puxar umas para as outras, porque quanto mais agressivos nós fomos nos treinos, quanto mais intensos fomos nos treinos, mais fáceis os jogos se tornam. Mais simples as decisões se tornam nos, nos, nos jogos porque estamos habituados a isto nos treinos. Não é? Acho que é uma realidade um bocado... Uh, ainda pouco falada ou, ou pouco transmitida cá para fora, mas que acontece em muitos clubes, atenção, acontece em muitos sítios, isto que estamos a, aqui a dizer, não é, uh, oh
0: Vasco? Um, ser treinador, eu, eu penso que um, eu não vou dizer nenhuma barbaridade, eu lembro-me que em 2004 há o boom do Zé Mourinho e havia um segredo que só o Mourinho é que sabia, era o, o segredo, ok? qual era, era a metodologia de treino, era... O que era? Havia um segredo, ok e eu acho que foi mesmo o abrir as portas para, para muita coisa, não foi só no futebol, foi no desporto, em todo. Ser treinador não é só debitar táticas. Ser treinador não é dizer eu mando. ok Eu, eu tenho família uh, e eu não preciso estar a dizer aos meus filhos, eu mando não estar a dizer isso, eles sabem que eu sou o pai, não é? a nível hierárquico, eu estou lá em cima e eu e a mãe, não é? Não preciso estar a dizer esse tipo de coisa, eles sabem quem é o treinador, eles sabem quem é que manda, não, é? não, não precisamos estar com esse tipo de coisas. Nós temos que ir é, pela outra via, que é, é, e que depois pode acontecer muitas coisas no meio disso, é, nós uh, temos que saber trabalhar com pessoas, primeiro, ok? Uh, não há a ideia, a concepção de que para mim são todos iguais, não são, porque tu tens o teu feitiço e eu. eu tenho o meu, há jogadores que não, pá, não lidam bem com a pressão, há jogadores que, e eu já tive um ou dois pá, com um talento incrível, não gostavam de treinar, não gostavam de treinar, e depois chegavam aos jogos e jogavam muito bem, ok, mas nós tivemos que fazer perceber que, ok, jogas muito bem no, no, nos jogos, mas se não treinas, pá, não, não vale a pena. Há aqueles jogadores que, que são líderes natos, são líderes natos, e eu tive a felicidade uh, de, quando treinei a formação, de ter um líder nato na equipa que eu treinei, desde miúdo era um líder nato, um homem, lá está, um miúdo com uma maturidade inacreditável uh, e que ajudava muito para os colegas. Não... Um, se temos alguém que quando falamos no treino e não gosta de ouvir, já está a criar um problema. Então, eu em resumo o que digo às equipas que treino é os nossos adversários estão fora do pavilhão. Nós aqui se formos os nossos próprios adversários, então nós estamos aqui a criar problemas a nós próprios. E é contudo...
1: Vamos dificuldade ainda mais
0: coisa, claro. Falarmos e não ouvir, a crítica, a crítica é, é, é incrível. A crítica tem um poder inacreditável. E a malta não gosta de ouvir uma crítica porque leva aquilo para o lado da ofensa okay? não gosta de ouvir um não é, a crítica é uma ofensa okay? se calhar porque também a crítica passou a ser uma coisa muito banal não é? no mundo do futebol a seleção de futebol vem agora ao playoff porque não ganham à Sérvia toda a gente esqueceu que o Fernando Santos deu o único título europeu a Portugal e com gerações inacreditáveis o Fernando Santos agora já não vale nada porque a crítica é barata é de borda e nas redes sociais então é uma coisa estúpida, é uma máquina aquilo, é só clicar no botão e pô-la lá para fora. Okay? Não, o, 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 e o jogador agora acha que não pode ter uma crítica, que não lhe podem dizer um não. Quando há grupos que, que suportam isso e percebem que é para o bem, o grupo funciona lindamente. Isso aí é... Agora, é acho que também nós podemos construir isso. É? É. nós podemos construir isso os atletas poderem falar connosco saberem que tem abertura é, é, nós vamos quase bater ao mesmo ao, ao por exemplo o, a, a, eu vou dizer assim uma coisa que pode estar fora de contexto mas tem tudo a ver nós tivemos um brincando que a mãe dele veio cá visitar e trazer-lhe roupa há duas semanas e eu fiz questão de conhecer a mãe dele e é. eu dei é. os parabéns pelo filho que tinha. É tal que questão
1: humana, tem muito. A mana, uma
0: humana. Mas isto é tudo construído. No final do jogo, gostou do que viu? Valeu a pena, gostou do Portugal, uh, tem que vir cá mais vezes. Pá. Tudo isto é construído. Claro. E depois o jogador pensa assim: epá, este, este treinador não é só treinador. Então quando ele falar para mim, ele não vai falar só porque. Porque claro. sim, percebes? É, não, não é só porque eu vou debitar. E muito menos a irmos outra vez para mim Não, tu vais ouvir, porque eu sou o chefe, porque eu é que mando e tu tens... Eu não acredito claro. nisso. E eu sei que
1: acho que foi o efeito do Mourinho. Foi fazer, perceber as pessoas... É mais que só ser mandar as tardes, não é? Só mandar táticas claro. Sim, sim. E, e já aí, tá, nós falamos agora muito sobre esta questão da responsabilidade e sobre não dar nada nos treinos e queremos sempre mais e mais e mais. Uh, e tu sempre foste um treinador... Uh, que foi conhecido, lá está nas gerações que tu treinaste, de ser uma equipa super aguerrida, uh, vai até o fim, que nunca desiste. Uh, tu passas essa mensagem uh, no, nos treinos apenas verbalmente ou também crias dinâmicas, exercícios e metodologias e planeamentos que naturalmente, intrinsecamente vão criando essas, essas, essa maneira de estar no treino, no jogo, na, nas tuas equipas?
0: Ora, começa pela nossa postura no treino,
1: uhum. não é?
0: Eu não falo com diretores durante o treino, não vou para a bancada falar com ninguém, não ando ao telefone no treino, ando com tablet, sim, já foi caderno, agora é tablet, ou seja, e estou no treino. A minha cabeça só está no treino.
1: Uhum.
0: Não, há, não há mundo cá fora, é ali. As dinâmicas... Uh, eu costumo dizer no treino que é tudo é básquet, seja qual for o exercício. Uh, por exemplo, uma coisa assim manal, estamos a trabalhar uh, dois contra dois, uh, defesa da bola e a ajuda mais próxima, e depois fazemos um, uh, só um contra-ataque. Dois contra dois, saímos em contra-ataque. E terminam todos no meio-campo. Portanto, termi terminam todos no meio-campo. O que é que isso faz sentido? Já estamos a apelar, não. É que se tu marcas, tens que correr para a defesa. E se tu sofres, tens que pegar na bola e correr logo para o ataque. Então eu digo: tudo é vasca. Então eu estou sempre a dizer isto: tudo é vasca. Lanças, tens que bloquear, é vasca. Tens que pôr a bola é vasca. É vasca, tudo é vasca. Então, é, é, isto, o que é que eu estou a tentar dizer com isto? O basquete é de desporto, precisa, precisa, quem vê o basquete é um desporto dinâmico. Não é? de, 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 de picos, de, 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 a gente vai, um, dois, três campos para, okay? vai um, dois, três campos para, e andamos sempre nisto. Não é? Se tu no treino também não promoves isto, uh, as equipas não te vão fazer isso. Se tu no treino não promoves que as tuas equipas corram, as equipas não, não, não vão te conseguir correr. Se tu no treino não lhes colocas pressão, as equipas não vão aguentar a pressão. e, uh, tá, e nas gerações antigas havia de facto uma equipa, equipas agarridas e, e, e que lutavam. Eu acho que um, um, o que se pode designar mais por isso tudo é que nós não brincávamos ao basket, nós jogávamos básquet, nós não andávamos a fazer coisas que não tinham nada a ver com basket, nós treinávamos basket e o treinar basket tem esses pressupostos: é que eles se calhar vou andar a correr 30, 40 segundos e vou parar e no parar não posso perder a concentração, porque a assim seguir já vou correr outra vez, e, e quando eu estou a defender a bola, mas a bola é passada, e eu não deixo de defender, porque já estou numa tarefa que quer é defender o jogador sem bola, mas ao mesmo tempo tenho que continuar a ver a bola, portanto é um desporto com uma capacidade pá, de cabeça tem que ser muito alta, né? física também, disponibilidade enorme, uh, e acho que é isso que eu consigo... Com, com que as equipas que eu treino são assim caracterizadas e que, e que me deixam muito feliz, como é óbvio, acho que é por aí. É por... Num, no futebol do Clube de Gaia, nós não andamos a brincar ao Basca claro. e, e, não, não, e não andamos para fazer figuras de coitadinhos. E eu no início da época disse esta equipa vai dar muito que fazer. Okay? Há um, uma, uma frase que muda, lá está, que vem do antigo e que houve uma pessoa que foi o Paulo Pereira a selecionada dando bola que, que transpôs agora com este percurso uh, e eu é um sabão brilhante e eu ensinaram-me também que a outra equipa para nos ganhar vai ter que soar muito não, não, a outra equipa para não perder vai ter que soar muito uhum. e é isto que a gente pensa e é a minha maneira de pensar porque eu como pessoa se calhar vamos dizer mas isto, tu criaste uh, és assim? Não, sou assim porque eu na minha vida, felizmente ou infelizmente, tive que andar sempre no batalhar, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tenho a minha vida, felizmente, uma vida modesta. Mas isso não faz com que eu não possa lutar por mais. Claro. Com valores, respeitando, mas não faz com que eu não possa dizer, não, eu já cheguei, que é a história de que há o excelente. Chegámos a casa com um bom. Ah, eu tirei um bom. aí que maravilha. Não, não, não é maravilha nenhuma. Se há o muito bom, por que é que tiraste bom? Não é? Se há o muito bom, o bom não chega. Vamos ao muito bom. Tiraste muito bom, não, agora queres o excelente. Se não, vamos estar sempre o um satisfaz. Pois?
1: Sempre, sempre a cobrar. Sempre a cobrar. E eu aí sou um cobrador. Eu acho que. Eu acho que o que faz mais confusão, principalmente às novas gerações mais novas, à malta mais nova, não só de treinadores, mas também de jogadores, é que. Quando nós estamos a jogar bem e quando o nosso ritmo é alto, nós agora não, temos o, não, não ganhamos o direito a descansar. Nós ganhamos a responsabilidade de manter o ritmo àquela, àquela, àquela velocidade e àquela intensidade. E é aí que, que entra a equipe que é, se então, nós andamos aqui 10 minutos a correr nem uns doidos no jogo, fizemos um parcial de 20-0, agora está a dizer que não, não merecemos descansar. Não, merecem descansar. Quando fizemos quatro parciais de 20-0, acabar o jogo e demos o nosso melhor e agora aí merecem o descanso. E há é um bocado que está a dizer que é, nós queremos sempre mais e não podemos uh, não podemos parar só porque as coisas tornam difíceis, né há uma, há uma frase que eu gosto muito que li há uns dias do, do, do Cruyff, que dizia jogar futebol é simples. Agora, jogar futebol simples é outra história. E para o basquete é igual. O simples jogar é basquete, difícil. Jogar, jogar é basquete é fácil, é? Exatamente. Agora, jogar basquete de uma maneira simples e da maneira certa, para assim se dizer, não é uma maneira certa de, de, de chave, mas da maneira que nós achamos que seja certa, já não é assim tão fácil. Ter que pressionar campo inteiro é simples. Agora, com eficácia, já não é fácil. Exatamente. Fechar linhas de passe é simples, é entre a mão e o pé e estar ali a ver, a olhar para a frente e ver. Agora, fechar durante 40 minutos linhas de passo, obrigarem dinâmicas e, fre... e já não é fácil. Ou seja, é um bocado por aí que a dizer, estamos sempre a cobrar mais e mais e mais e que depois os jogadores, enquanto estão connosco, vai haver muitos dias. Eu costumo dizer isto às minhas atletas. Se não há um dia na vossa vida que vocês não, não me querem mandar a um sítio, eu não estou a fazer o meu trabalho. Porque eu tenho que ser, tenho que ser exigente, tenho que ser, às vezes eu tenho que ser... Uh, não digo mal, mas tem que ser um bocado uh, uh, chato em algumas coisas que vou dizer, coisas que claro, as pessoas não querem ouvir, e que depois passado um, uns anos dizer pá, coisa, realmente agora que cheguei a esta, esta situação que me estavas a dizer, realmente agora faz, faz todo sentido. Eu acho que é um bocado por aí, acho que nisso, somos um bocado parecidos nessa questão de, de, de queremos sempre cobrar, e por isso é que e por isso é que também te dás bem no Gaia, porque é um clube assim, é um clube que não está satisfeito com. Subiu a cnb 2 ok, põe, queremos para para ali, calma. Mas estão sempre e querem sempre mais e mais e mais gente a ver. E começa o burburinho e vêm as pessoas do bairro, começam a aparecer mais e, e, e cobram mais também, porque nós também depois somos cobrados, né? Nós cobramos aos nossos, mas os outros cobram de nós, não é? Cobram não, nós, pois... estás a
0: dizer... Oh, desculpa, estás a interromper, porque estás a dizer uma coisa, que não roubaste a ninguém, estás a pensar nisso. Ou eu posso ter roubado a ti. Nós houve um jogo este ano já no Gaia que tivemos 200 e tal pessoas a ver o jogo. E uhum. eu quando cheguei ao Gaia eu disse, nós, há um objetivo para atingir este ano no pavilhão do Gaia, que vai ser muito interessante. Lá está, vamos voltar outra vez para trás, não chega só chegar lá e evitar táticas, colocar regras, também tens que te envolver no clube e eu felizmente consegui me envolver porque as pessoas também uh, trataram-me com muito carinho tra tratam-me com muito carinho e tenho-me sentido extraordinariamente bem mas isto à conclusão uh, tá, toda a gente quer o velhinho Gaia ok, mal, então vamos ter vamos começar a puxar gente para viver o Gaia mas, é. atenção lá está, não
1: chega agora. só um
0: período claro. que é, ok, vocês ah, queremos mais gente ok, vamos começar a tratar disso Vamos marketing, a pessoa que trata de, de coisa do clube e, e vamos falar com os treinadores dos minis e trazer os minis, os, os minis para, para, para os jogos do Gaito. Tudo espetacular. Mas olha, isto depois tem o resto da medalha. É, que quanto é, mais
1: poder, mais responsabilidade, não é? Para
0: ver os vossos jogos, vocês têm que proporcionar um bom espetáculo. Claro. Para proporcionar um bom espetáculo, vocês têm que ter competências. E para vocês, se bem cá os miúdos dos minis, vocês vão ter que ser um exemplo para eles. Lá está. De uma coisa que eles queriam, que lhes é dada, mas ao mesmo tempo já estamos a cobrar logo é. a seguir outra vez. É. Porque não, 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 não vale a pena andarmos Uh, uh, Nós no, treinadores a experiência é espetacular porque há aquelas frases que nos vão ficar para a vida que a gente utiliza. E eu adoro isso, aquelas frases não é pré são coisas que nos vão acontecer. Sim, sim, e que alguém eu, diz, eu, e eu digo esta que é não te embebedes com os resultados. Não, não, eu não me álcool, mas é digo, não te embebedes com os resultados. E nem, nem te aches tão bom porque ganhaste, nem tão mal porque, claro. porque hoje perdeste. Nós temos que criar aqui um equilíbrio, e o equilíbrio é, não temos outra solução. Nós temos que andar sempre, sempre, a exigir mais e mais. Eu já não quero. Ok, temos que respeitar. Não querem, não querem. Ah. Agora, também não podem estar num sítio que, que se queira, não é? e que se faça uh, por isso. Porque chegar ao Gaia, e eu ia dizer, nós queremos o Belinho Gaia eu joguei muitas vezes contra o Gaia quando era jogador e, e sabia perfeitamente como é que eram as equipas do Gaia, tinha bons jogadores muito agarridas e era muito complicado enfrentar o Gaia mas se vocês querem o velhinho, o Gaia, aqui aí não vamos arranhar temos que arranhar, claro, claro temos, que, temos, que dar, temos que dar o máximo e acho que é, é isto é tudo uma construção né? é tudo num, nós não somos engenheiros nem arquitetos, mas, mas acabamos por ser um bocadinho de, de dos engenheiros e arquitetos que nós temos que, temos que idealizar como é que vamos idealizar e agora vamos construir, como é que vamos alicerçar e temos que andar sempre nisto não podemos andar com, com, com coisas de, do mediano ok, mesmo divisão, já está bom e tal, não, porque agora ainda por cima fomos para uma divisão que ainda é mais forte do que a que estavam é? é, temos que estar sempre a cobrar e atenção eu acho que também tudo faz diferença se nós também nos cobrarmos a nós.
1: Pois é, para a questão é da autocrítica não é? A, autocrítica. Né? a sempre mais, claro. claro, claro. Não, não
0: vale a pena. Porque, porque se nós acharmos que. Uh, o exemplo: nós na sexta-feira uh, fizemos uma sessão de, de, de vídeo. Fizemos uma sessão de vídeo. Começámos a ver o nosso jogo, o nosso último jogo. Não vamos lá só para, para dizer mal da equipa, como é Claro, ou não é?
1: Claro, claro, claro. Há coisas,
0: há coisas positivas. Não é? e não é dizer que foi foi mau, é temos que aprender a fazer melhor porque, porque, porque é assim não é? Porque, não, porque, porque faz parte porque se isto não fizesse parte o jogo de basquete acabava empatado What? ninguém uhum. ganhava não é? Isto é, é mesmo assim, nós temos que estar sempre à procura de mais, e agora, já fizemos isto bem e o que é que venha a ser, agora vamos fechar a linha de passo. ok, quantas vezes um período, aí um período eu consegui, pois, mas o jogo tem mais de três ou até prolongamento não chega, vamos ter que fazer mais e mais, e mais, e andar sempre nisto não, não temos outra não, não há outra maneira de negociar
1: Eduardo, e agora antes de terminar como eu te disse em off, vamos dar aqui vamos dar aqui início a uma nova rúbrica opá, tens, tens de ser tu meu. que é a rúbrica logo eu de, tinhas de, é, tinha que ser logo, para começar bem tiros de três o que é que é a rúbrica tiros de três? vamos imaginar a situação Últimos 15 segundos para jogar, há uma penetração para a linha final e tu estás prontinho, Duarte Oliveira, no canto do lado contrário, estás 10 dedos para a bola, prontinho para receber e está para ganhar o campeonato. Pá, é aquele momento, o momento a gente sonha, o momento, o momento Kobe como se costuma dizer, tu, a gente está à espera daquela bolinha para ouvir o suíço. Mas como, é que, sorriso. Jogo? Mas como está, é que está o está, jogo? está por dois, está por dois, obviamente. A, a, é a última equipa bola. está a perder? Estás a perder por dois. Estou a perder. Não começas a pensar como treinador, pensa como jogador.
0: Vai ser, mal, vai ser mal,
1: vai ser mal. Últimos 15 segundos, precisas daquela bola para ganhar o jogo, ganhar o campeonato. Isto quer dizer o quê? Vou-te fazer três perguntas e eu quero que tu seja a reação mais rápida possível. É A primeira, a primeira coisa que vier à cabeça é como tu, como tu, como tu respondes. Ok? Como tal, a última situação do jogo... O teu discernimento já não está no, no, nos pontos máximos, não é? O cansaço físico e mental já é grande, mas temos de estar se concentrados e cobrar mais esta vez. Por isso, vamos a isso. Primeira pergunta: se pudesses voltar, começaste como treinador em 2002, que tu disseste, não foi? -off? Foi em 2002. Se pudesses voltar 19 anos atrás, qual que era a primeira coisa que dizias ao, ao Duarte? No lançamento do canto? Não, não. Qual é o conselho, isso é o contexto, qual é o conselho que darias ao Duarte há 19 anos atrás? Quando ele está a começar a dar, a treinar, como treinador? Para não falar tão alto, tantas vezes. Não... <risos> é. é. E depois tem... Às vezes podemos
0: falar, no, 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 no contexto de jogo e de treino, uh, uh, falar menos, mas mais direto.
1: direto. Muito bem. É. Segunda pergunta. Segundo tirinho. Primeiro acertaste. Switch está lá dentro. Segunda, não sei se és um, se és um, um treinador que, que pensa muito na, nas questões futuras, de, de objetivos delineados mas se pudesses escolher um contexto que te pudesse inserir, onde é, que, onde é que tu te vês daqui a, a cinco anos? Qual é que seria o contexto que tu, realisticamente falando, obviamente, que tu gostarias de estar uh, inserido?
0: Muito sinceramente, porque foi até agora assim que eu, que eu fiz o meu percurso, não tenho uma, uma ambição desmedida, tenho apenas isto. Esteja onde estiver, que seja feliz a fazer o trabalho que faço. E
1: acho que isso é importante.
0: Liga, para Liga, CNB2, para mim não, não, não é o importante. Se me perguntarem, eu gostava de ser treinador de, de, da Liga, nosso campeonato máximo, uh, talvez. Não vou dizer que, que sim, talvez. Projeto, acho que, né? funda fundamentalmente... Onde me sinta feliz.
1: Uhum. Muito bem. Última pergunta para acabarmos. Uh, para ti, quais são as três características mais importantes de um, que um treinador deve ter? Sejam ser qualquer, honesto. Que sejam, que sejam transversais, da formação, minibásquet e competição a mais alto nível. Ser honesto,
0: estar ali para os jogadores e, um, e fora de campo e eles saberem que, que podem pegar no telefone ou se precisarem de uma conversa. Uh, falarmos uh, cara a cara e que, e que de facto vem não é, não é os conceitos que nos interessa a nós, é os conceitos que vai ajudar a pessoa que nós temos à nossa frente. Isso
1: é que é o okay. mais importante. Brutal. Pá, acho que isso é. Isso acaba por essa frase final acaba por resumir um bocado toda a nossa conversa, não é? que rodou, rondou tudo aqui a questão humana do treinador, da estrutura, do club, é vai, vai dar sempre tudo à pessoa e realmente tu vestes esse, vestes esse, esse fato à medida e, e o Gaia está bem, entrar, como já disse no início do ano logo na, na publicação que saiu e Duarte antes de me quero-te só agradecer mais uma vez teres tirado um bocado do, do teu domingo de família o teu domingo de folga, o teu fim de semana de folga de, de jogos, para falares de basquete é? ou seja, quando tens um bocado de, de espaço eu me meto a falar Sim, de basquete para, para falar de basquete ah, espero que corra bem este, esta época obviamente, e que, e que realmente consigas eh, todos os teus sonhos e desejos para, para o futuro.
0: Eu é que agradeço, mais uma vez. É sempre um privilégio. Eu estou sempre disponível para estas, para estas coisas fabulosas que é falar de básquet. Nós falamos muito pouco de basquete, eu digo sempre isto, nós falamos muito pouco de basquete, criticámos muito o, o treinador português é, para mim, provavelmente um dos melhores do mundo. Para mim é provavelmente os melhores do mundo, que trabalham em, em, uma, em, 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 em para, condições muito mais uhum. e fazem coisas extraordinárias. Nós havíamos de valorizar muito mais o treinador português. Não estou a falar de mim, estou a falar do treinador português e de Exato. futebol, e de, de uhum. basquete, são fabulosos. Uh, portanto, estas iniciativas eu, eu deliro porque... Uh, eu já sei que eu falo muito, mas... Uhum que eu não consigo evitar falar daquilo que, 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 me, que me deu uh, as minhas bases como pessoa, os meus amigos uh, e a minha formação pessoal. Não é? uh, eu trabalho numa empresa, somos um grupo, uh, dá-me toda essa bagagem uh, e de dizer onde é que te formaste, qual é que foi a faculdade. Eu digo foi a faculdade do, do basquetebol que me formou como pessoa, portanto, eu agradeço mesmo de, de coração, espero que alguma coisa da minha mensagem uh, pá, seja, seja passada, porque agora também já estou um bocadinho no patamar
1: de ter gente que puxei para treinador a serem treinadores. Agora começam-te a cobrar já. também, não é? É agora... <risos> uma responsabilidade tremenda,
0: <risos> tremenda, mas que me deixa... Hiper mega feliz, como é óbvio, porque também me ajudaram a mim, claro. a eu ser treinador, e, uh, e qualquer pessoa que possa ouvir isto, e que tenha, uh, que queira algum dia falar comigo, ou alguma ajuda que precise, e eu também delas o, o precisarei, que tu és testemunha que falo muitas vezes contigo, uh, e, e continuarei a falar, porque a falar de básquet até que a gente se entende, como a dizer. Estarei sempre à disposição. Uh, muito obrigado mesmo. Uh, e espero que, que continues com, com o teu trabalho maravilhoso, de, a tua entrega ao basquete, que és treinador, crias estas dinâmicas e pá, fabuloso, fabuloso. Os meus parabéns, já te tinha dito isso. mas meus parabéns, eu não sei como é que tu tens é. esse tempo todo. Opa, mas é inacreditável. É... Não, Está é inacreditável. Sempre tempo, Pronto. Né? Sempre tempo. E claro Ainda que sou -se um bocadinho mais mais há aqui uma ligação maior, porque agora estou a treinar o Gaia, mas, voltando ao nosso, à nossa
1: conversa, tu vais desligar isto, mas depois vais-me cobrar que o Gaia <risos> jogo bem. Claro, aliás, aliás eu, eu comentei, comentei com, com a malta daqui que, eu, quando fui, pronto, eu fui daqui de Rio Maior, para, peguei no carro e mandei-me, tinha um domingo de folga, mandei-me para Coimbra, não é? fiz uma hora e meia de viagem para ver o Gaia, o pai já tinha saudades de, de ser adepto, de estar lá como adepto, de festejar o sexto de, de realmente estar lá por ser gaiense e não ser um treinador que tivesse a ver o jogo. E senti, senti-me bem, e se precisava daquilo, precisava daquilo para para pa, pa, alinhar ali os chakras outra vez. E, infelizmente não correu da melhor maneira, mas foi um jogo a Gaia e realmente não. Ninguém mandou a toalha ao chão e quase que quase que dava. Quase que dava. Mas vai, pronto, Ar, a cobrar, olha, a cobrar, mas vai, é isso, vai, mas vai, quase que dava, que... não é? Quase que dava. Bart, olha, olha, um obrigado, abraço, obrigado, Obrigado
0: por tudo, para ti. Até uma Fica bem.